0: Depuis 2018, Commune Agir et Inweave coordonnent un projet de co-renforcement des capacités critiques pour favoriser des changements systémiques qu'on a baptisé « Corps des camps ». Pendant près d'un an, quatre organisations ont participé à des expérimentations de co-renforcement, dont Cyclistes solidaires. Alain, parle-nous de Cyclistes solidaires.
1: On était vraiment content de rencontrer le groupe de Cyclistes solidaires pour collaborer avec eux dans ce projet-là. Euh, qui, il y a une expression qui dit que le chemin, parfois est aussi important, le chemin parcouru est aussi important que la destination. Euh, je trouve que ça, ça représente bien euh, Cycliste solidaire. C'est une jeune organisation qui s'est mise sur pied dans le contexte de la pandémie. Il y avait vraiment un besoin criant, là, des gens qui avaient pu accès, à, à, à la nourriture qui était euh, en situation de, de, de vulnérabilité et ils ont répondu en mettant sur pied ou mettant sur vous un projet justement euh, donc repris des gens de multiples provenances pour venir euh, aider à la livraison de nourriture pour pour sécuriser justement euh, euh, leur situation donc c'est une organisation qui est vraiment euh, elle est vraiment intéressante dans, sa, dans, dans, dans ce qu'ils font, mais aussi dans comment ils le font. Euh, donc, une organisation vraiment qui, qui, euh, qui travaille en collectif, euh, qui, euh, qui ont une autogestion, qui, euh, qui ont éliminé tout les rapport hiérarchique. C'est vraiment euh, une organisation assez horizontale. Et euh, ils ont euh, fait évoluer leur système euh, dans le cadre de, dans, dans le goût où nous, on a travaillé avec eux euh, au niveau de leur processus décisionnel collectif. Ils ont aussi travaillé euh, une compensation financière parce qu'ils travaillent euh, bénévolement, mais ils, ils ont introduit aussi une forme de compensation, justement, euh, particulière que vous allez euh, découvrir. Donc, on est bien content euh, de pouvoir là, euh, présenter un, un, une balado sur, euh, sur ce qui est solidaire.
0: Je m'entretiens avec Mathieu Couture, cofondateur et co-coordonnateur de soutien, et Mylène Arbour, co-coordonnatrice de soutien chez Cycliste Solidaire.
2: Salut, je m'appelle Mylène, je suis coordonnatrice de soutien chez les cyclistes solidaires. Euh, je m'occupe notamment de gestion de projets plus ponctuels et euh, j'appuie également les demandes de, de financement des cyclistes solidaires.
3: Bonjour, je m'appelle Mathieu Couture, je suis coordonnateur chez les cyclistes solidaires. Je soutiens l'équipe qui fait des livraisons à vélo, notamment en termes de financement et d'achat d'équipement. Mylène, Mathieu, bonjour!
0: Bonjour!
3: Tout d'abord, parlez-nous de votre organisation. Qu'est-ce que c'est, cyclistes solidaires? Cycliste solidaire, c'est né d'une initiative citoyenne euh, au tout début de la pandémie. En fait, euh, au début, on sait qu'il y a eu un confinement où tout fermait. Plein de personnes qui euh, allaient normalement dans des organismes communautaires pour récupérer des denrées alimentaires, malheureusement, ne pouvaient plus avoir accès à ces denrées. Et euh, plusieurs organismes n'avaient pas un système de livraison déjà en place. Donc, euh, plusieurs personnes se sont mobilisées dans leur quartier pour commencer à faire des livraisons à vélo. Euh, plusieurs personnes avaient perdu leur emploi aussi, donc le contexte était vraiment favorable à ce qu'il y ait comme une mobilisation citoyenne pour s'impliquer dans euh, les quartiers et permettre à des personnes de recevoir des denrées alimentaires directement chez elles pour éviter vraiment le plus possible la propagation euh, du virus à ce moment-là. Donc c'est vraiment né au début de la pandémie, puis là on est rendu euh, trois ans plus tard avec euh, des euh, dizaines de personnes qui s'impliquent encore aujourd'hui, puis des centaines de livraisons. Avant de vous lancer dans le projet de co-renforcement des capacités
0: corps des capes, aviez-vous déjà une base dans le renforcement des capacités? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà touché auparavant?
3: J'aurais le goût de dire que les cyclistes solidaires, euh, dès le départ, ont quand même voulu structurer vraiment de manière euh, plus formelle, j'aurais le goût de dire, des valeurs, une mission, une vision. Ce n'est pas juste rester dans l'initiative euh, pure là, où on est... Euh, juste à faire quelques livraisons sans trop savoir vers où on s'en va. On voulait quand même avoir ça, une certaine structure. Puis ça permettait de mettre de l'avant certaines capacités qu'on voulait renforcer comme l'apprentissage continu, l'autonomie, la coopération. Et en même temps, on n'avait pas nécessairement mis en place des choses très structurantes pour se renforcer dans ces capacités-là, mais vraiment juste de se dire qu'au moins, on avait un, un socle commun.
2: Oui, j'ajouterais, par contre, on n'était pas nécessairement familier, familière à tout ce qui était les capacités de, de corps des capes. Dans le sens que ça, ça a été vraiment un apprentissage en sentiment dans le projet. Mais c'est vrai que, de par comment on fonctionnait, on était déjà un petit peu à l'aise peut-être à essayer de, de renforcer nous-mêmes les capacités de notre organisation.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet de co-renforcement des capacités-là?
2: Euh, ce qui nous a donné envie, ben, je dirais que euh, le sur papier, Corps des cap, ça semblait vraiment être, être une initiative fantastique pour aller travailler au niveau de la. Ça te de donnait des moyens pour faire partie de la transition socio-écologique. Ça semblait vraiment être comme okay, on va travailler sur nos capacités, qu'on va avoir des organisations qui vont avoir plus de moyens, euh, des meilleures compétences pour justement être des meilleurs acteurs dans ce milieu-là. Euh, puis, je pense que c'était toi, Mathieu, qui avait, qui avait eu le contact. Puis, euh, en décrivant le projet, là, on a fait comme, OK, go, on embarque, il cherche des expérimentations pour embarquer. Puis, on trouvait que ce qui est solidaire, on, 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 on rentrait bien là, dans les causes là, pour être admissible à de projet-là. Puis, on dit, OK, go, on l'essaie. <rire>
0: Au départ, vous visiez trois cibles de changement systémique. Introduire des modalités de rémunération en fonction des intérêts et des disponibilités des personnes développer une rémunération cohérente avec les valeurs de l'organisation plutôt qu'avec les valeurs traditionnelles du marché du travail et gérer collectivement un fonds qui peut être redistribué selon les postes budgétaires définis. J'aimerais que vous nous contextualisiez tout ça pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous cherchez à accomplir.
2: Oui, bien pour mettre ça en contexte, je pense qu'il faut aussi expliquer ça. Quelle a été notre expérimentation comme telle? Euh, dans le fond, euh, tu me corrigeras Mathieu pour l'année, mais je crois que c'est en, en, en mars 2020 qu'on a reçu notre, euh, notre, pre notre premier financement de la Ville de Montréal? En
3: 2021.
2: 2021, pardon. Oui, j'étais un petit peu, j'étais une année trop tôt. Mais euh, c'est ça, on a reçu un premier grand financement de la Ville de Montréal. Puis euh, de ce financement-là qu'on avait reçu, il y avait des cases budgétaires pour des salaires. Mais à ce moment-là, toutes les personnes qui étaient impliquées dans les cyclistes solidaires euh, étaient des bénévoles. Donc, on fonctionnait strictement par, par bénévoles. c'était vraiment les personnes qui voulaient s'impliquer, tout simplement. Euh, puis là, on s'est dit, ah, dans, un, dans une optique de pérennisation, ce serait intéressant de, de, de rémunérer certaines tâches, d'amener des gens à pouvoir euh, s'impliquer plus longtemps et d'être rémunérés pour ça. Euh, mais là, étant donné qu'on était 100% bénévole, là, on s'est dit ah, comment on introduit cette rémunération-là pour que ce soit en cohérence avec nos valeurs, comment euh, on gère ce, ce fonds-là budgétaire. Euh, puis, euh, ça, que, quelle forme de rémunération on va aller, on va aller donner à ces personnes-là Est-ce qu'on veut euh, avoir vraiment comme des, un, une formule un peu plus classique ou est-ce qu'on a des employés ou des travailleurs c'est à tout ça qu'on réfléchissait, puis on s'est dit, euh, c'est un petit peu pour mettre en contexte justement les, les capacités euh, que, que tu as énumérées. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais euh, ça ressemble à ça.
3: J'ajouterais qu'en effet, ça faisait un an qu'on était toutes bénévoles, ouais. donc on se disait juste, est-ce que si on a de l'argent pour rémunérer des gens, on est en mesure de garder quand même une structure similaire à ce qu'on avait plutôt qu'avoir une personne à temps plein rémunérée pour faire toutes les, euh, les tâches administratives. Euh, on peut penser au conseil d'administration, le lien avec les bailleurs de fonds, le recrutement des bénévoles. On voulait vraiment s'assurer que ça soit fidèle à ce qu'on avait déjà expérimenté depuis plus d'un an, en fait. Et quelle
0: forme a pris le projet de court renforcement des capacités quatre pour Cyclistes solidaires?
3: Concrètement, euh, avec Mylène, on a beaucoup travaillé sur comment faire en sorte que la rémunération puisse à la fois permettre que les tâches soient réalisées et que les gens puissent faire un peu les tâches qu'ils qu souhaitent euh, selon le nombre d'heures souhaitées. Donc, on, on a commencé avec une première expérimentation où on disait aux personnes, on peut euh, rémunérer le nombre d'heures que vous allez faire pendant un mois. Euh, selon les tâches que vous voulez faire. Puis, après quelques mois, on va voir est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, en mesure de rémunérer toutes les personnes qui font des heures et qui souhaitent être rémunérées ou bien il faut limiter parce qu'on n'a quand même pas un budget infini. Donc, avec le, le projet, ça, ça nous a vraiment permis d'avoir des, des rencontres où on parlait de, du, du montant, de la rémunération. Est-ce que c'était... Euh, tout le monde, c'est ça qui, qui était rémunéré, qui allait faire un nombre d'heures plus élevé ou moins élevé, est-ce que qu'on voulait que ce soit un salarié ou une salariée ou plutôt en, du travail autonome. Puis, ça nous a permis de vraiment avoir des bonnes discussions à ce niveau-là, puis même d'avoir un moment où, pendant une fin de semaine, on a pris le temps de discuter de plein de sujets et euh, notamment de tout ce qui est lié à la rémunération. Donc, c'était vraiment des moments clés pour nous avec Corps Cap de vraiment juste s'assurer qu'on ait ces discussions-là plutôt que dire, bah ben, c'est une chose parmi tant d'autres puis peut-être que pendant six mois, un an, on ne va pas vraiment en parler parce que ce pas notre priorité. Notre priorité, c'est quand même de faire des livraisons à vélo avec les organismes communautaires. Donc, c'est vraiment une, une, une conversation, j'aurais de vous dire, un peu en continu qu'on a réussi à avoir en groupe pour parler de, des différentes capacités qu'on voulait renforcer puis... Principalement, c'est ça, de la, de la rémunération comme telle.
0: Il y avait un défi d'identifier le meilleur mode de prise de décision pour répondre aux besoins de votre organisation. Comment en êtes-vous arrivé à choisir la décision par consentement?
3: En fait, depuis le début, on avait euh, une prise de décision très, euh, j'aurais le goût de dire, euh, fluide et euh, informelle, dans le sens où euh, pendant un an, comme on l'a dit, tout le monde était bénévole, faisait des livraisons euh, quand il voulait. Il y avait personne qui disait Toi, tu dois faire telle chose. Là, ça n'avait pas vraiment de sens, vu que c'était tout volontaire. Et euh, à un moment donné, on s'est quand même dit là Il y a, y a un budget il euh, y a des personnes qui sont rémunérées pour certaines tâches. On a besoin quand même de clarifier comment on prend des décisions, parce que si vraiment tout le monde fait ce qu'il veut à chaque moment, là, peut-être qu'on va arriver à, à certains moments ou euh, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura trop de fonds qui vont avoir été attribués pour telle ou telle chose ou même ça ne cadrera pas avec ce qu'on s'était entendu avec notre bailleur de fonds. Bref, on s'était dit que c'était important d'avoir une prise de décision beaucoup plus claire. Puis euh, la décision par consentement s'est révélée pour nous être vraiment une, un processus qui nous parlait parce que c'était à la fois une manière de prendre le pouls, de vraiment s'assurer que tout le monde soit inclus dans la prise de décision, sans toutefois... Euh, par opposition aux décisions par consensus, sans toutefois avoir vraiment un travail de, peut-être des fois plusieurs heures pour co-créer une décision. C'est plutôt de dire, est-ce qu'il y a vraiment une personne en ce moment qui s'opposerait, euh, s'objecterait à la décision Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on est capable d'aller de l'avant. On, on s'était fait dire, si on est capable de dormir la nuit, c'est correct. Là, on peut y aller plutôt que vraiment aller chercher. Ah, okay, ici je mettrai une virgule ou à ah, ce mot-là peut-être que je le changerai. Donc L'important, c'était vraiment de s'assurer que ça soit à la fois collectif et, d'une certaine manière, pas trop euh, lourd comme processus.
2: Oui, je pense qu'on est à la recherche d'une certaine efficacité aussi, parce que, tu sais, quand il n'y a pas un consensus, justement, puis qu'on est 12 personnes autour d'une table, ça peut être très long aller chercher une décision de façon quand même efficace. Puis, c'est un petit peu ça qui nous avait amené à aller, euh, aller revisiter nos, nos modes de précision euh, on avait une décision importante à prendre. En fond, on pensait à, au salaire horaire qu'on voulait offrir aux personnes, aux personnes qui s'impliquaient. Puis on voulait augmenter ce salaire horaire pour qu'il soit juste et équitable pour, pour tous. Mais là, c'était super... Ça a été vraiment complexe d'aller prendre cette décision-là, en fait. Quand on avait des comités en présentiel, il n'y avait, avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tant... On était seulement quelques-uns, quelques-unes. On se dit, est-ce qu'on est légitime de prendre cette décision-là? Ensuite, on a fait un sondage euh, comme dans un dans un formulaire euh, Google. Puis là on est comme OK, là, on a cherché plus de réponses, mais on n'a pas pu vraiment s'exprimer en vrai non plus sur ce que. Fait que là, c'est là qu'on s'est questionné euh, sur comme OK, on va aller revisiter ce mode de, de, de prise de décision-là. Puis le mode de prise de décision par consentement est vraiment allé euh, comme euh, confirmer que OK, ça c'est un outil super intéressant, qu'on a de besoin. Quand on a des décisions un petit peu plus complexes à prendre, qui peuvent prendre des semaines presque à, à aller chercher l'avis de tout le monde. Puis là, ça, c'est OK, on a un meeting, tout le monde a son avis, tout le monde consent à cette décision-là, parfait, on passe au prochain appel. T'sais.
0: Il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec la prise de décision par consentement. vous nous expliquer brièvement qu'est-ce que ça représente?
3: Oui, euh, un bel exemple euh, auquel je peux penser, on était justement pendant une fin de semaine en retraite, on était peut-être une douzaine de personnes, puis on n'avait jamais euh, clarifié c'était quoi être membre des cyclistes solidaire. Après deux ans d'existence, on ne savait toujours pas qui concrètement faisait partie des membres de l'organisation. Un détail. Un détail, exactement, quand même important, surtout au sens de la loi. <rire> puis à ce moment-là, on se disait, euh, ben, on va utiliser le mode de prise de décision par consentement, pour arriver à une espèce de, justement, euh, clarification de qui est membre, comment on devient membre des cyclistes solidaires. Et donc, euh, très concrètement, on était une douzaine de personnes à ce moment-là. On a une personne qui a fait une première proposition de ce serait quoi être membre des cyclistes solidaires. On a pu, après, faire un tour de table pour voir est-ce qu'il y a des questions de clarification, parce que des fois, il y a des mots on n'est pas certain, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait dire. Après, on a fait un deuxième tour plutôt de questions, puis de commentaires, euh, même précisions par rapport à, à la proposition comme telle, ce qui permettait de faire une deuxième proposition. Donc, la, la personne qui avait fait la première proposition est arrivée avec une deuxième proposition bonifiée avec euh, l'ajout des, des personnes autour. Et euh, après la deuxième proposition, là, l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a une personne qui s'objecte ou si tout le monde consent. À ce que cet énoncé-là soit euh, choisi. Et ça nous a permis, en fait, à, à peu près en l'espace de 30 minutes, d'avoir une douzaine de personnes qui avaient réussi à euh, clarifier le statut de membre pour les cyclistes soldaires. Alors que si on l'avait fait dans une rencontre euh, euh, un mercredi soir, probablement que ça nous aurait pris beaucoup de temps, si on avait voulu passer par un autre mode de prise de décision, en tout cas, ça n'aurait ça pas été aussi efficace. Donc, on était vraiment contents de le mettre en œuvre directement. Puis, je pense que tout le monde était euh, content de, de voir que hey, ça fonctionne vraiment bien, en fait, la prise de décision par consentement.
0: Il y avait des craintes que le processus altère l'ADN de cyclistes solidaires. Comment on surmonte des craintes comme celle
2: là euh, Oui, bien, c'est que les cyclistes solidaires, à la base, comme on l'expliquait expliqué précédemment, c'est vraiment une implication à la base qui était 100 bénévole. Que, on, puis on demande à des bénévoles de, s'ils veulent être rémunérés pour continuer leur, continuer leur implication. Fait qu on s'est dit est-ce qu'on va garder euh, l'essence d'Esquisse Solidaire, qui est vraiment un euh, recrutement citoyen bénévole qui fait vraiment ça pour, euh, entre, gui, entre gros guillemets, les bonnes raisons, qui veulent être là pour euh, justement, euh, aider des bénéficiaires qui ont besoin de leur nourriture à domicile, euh, etc. etc. Euh, fait qu'on voulait être sûr de s'assurer que euh, l'essence des secrets solidaire allait demeurer, euh, demeurer la même, qu'on allait garder la même vision, les mêmes valeurs, même s'il y avait une rémunération qui, euh, qui rentre en ligne de compte maintenant. Puis comment on surmonte ce genre de crainte? Ben, je pense qu'on a tenté de, de le nommer. On a, nommé, on a nommé ces craintes-là régulièrement en grand comité. Euh, Puis on est vraiment justement allé prendre le pouls de la situation à plusieurs reprises. Puis, je pense que le mode de prise de décision par consentement va aussi répondre un petit peu à cette crainte-là parce que notre, ce qui était important pour nous, c'était de continuer à prendre des décisions collectives. On ne veut jamais que ce soit des décisions euh, du style euh, top-down, tu sais. Euh, donc, euh, que ce soit, par exemple, un conseil d'administration qui prend des décisions très rigoureuses pour tout, pour tout le reste du monde. Euh, fait que je pense que ça, ça a été. Je pense que l'aspect collectif et horizontal de notre organisation a vraiment permis de d'atténuer ces craintes-là avec le temps.
0: Vous avez atteint votre objectif. Vous, vous êtes doté d'un système de compensation financière volontaire. Maintenant que vous le vivez, parlez-nous des forces et des défis de ce modèle-là.
2: Euh, ben, les forces, d'abord, euh, je trouve qu'il y en a beaucoup, là, dans le sens que euh, ça permet à des personnes de recevoir une compensation financière d'une façon très, très, très flexible et... Euh, qu'il n'y a pas nécessairement un engagement très précis là, ou rigoureux, dans le sens que les, les personnes peuvent continuer leur engagement euh, comme avant, quand ils étaient, ils étaient bénévoles, mais vont, euh, peuvent demander une compensation financière pour les, les heures de coordination euh, effectuées. Fait ça amène ça une grande flexibilité aussi au niveau de la gestion, donc au niveau euh, de comment on doit émettre la rémunération. Euh, ça a été super, ou moins la façon la plus simple, là, à notre sens, de pouvoir euh, rémunérer les personnes, dans le sens que les personnes n'étaient pas des employés comme tels qui, qui avaient un contrat qui devait effectuer, je ne sais pas, 20 heures par semaine ou 20 heures par mois. C'est vraiment, si cette personne-là, ce mois-là, elle fait 5 heures, tant mieux, puis elle demande euh, d'être compensée pour ces 5 heures-là, parfait. Euh, mais si elle ne les fait pas, ou elle fait plus d'heures, euh, c'était super flexible, puis je pense que ça arrangeait beaucoup de personnes qui faisaient ça vraiment, justement, pour. Euh,
1: pour le plaisir,
2: là, littéralement. C'est comme les gens qui s'impliquent souvent font vraiment ça pour euh, pour s'impliquer, pour être avec, euh, pour avoir des liens sociaux avec les autres personnes, euh, etc. Euh, des défis. Euh, J'essaie d'en, j'en ai pas. On dirait comme là, je trouve dans, je pense dans ma petite bulle rose que c'est comment c'est le fun, c'est parfait. Euh, je sais pas si tu as des défis en tête vite comme ça. Je peux en donner quelques-uns.
3: Je pense. <rire> c'est euh, certain que. C'est magnifique de permettre à toutes ces personnes-là de s'impliquer à la hauteur de leurs capacités, leurs envies, leurs intérêts. Le défi, je dirais, ou un des défis, c'est sûr, c'est le fait que les choses se fassent. En fait, il y a quand même justement un certain défi quand il y a des personnes qui occupent un poste vraiment important. Par exemple, si on veut recruter des bénévoles, on a besoin de publier des choses sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est lié aux communications. Mais si pendant deux mois, la personne qui est aux communications, elle n'a pas le goût de s'impliquer parce qu'elle fait d'autres choses, bien là, c'est sûr que ça met un peu en péril notre organisation dans le sens où bien, si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de livraison. puis Si on n'a pas de livraison, on n'existe pas. Donc, il y a des défis, c'est sûr, parce qu'il y a toute cette coordination finalement qui est ultra agile, flexible et en même temps, on n'est pas habitué d'habitude, c'est comme on s'attend, par exemple, à ce que Mylène fasse tant d'heures et qu'elle fasse telle chose. Alors que peut-être qu'il y a eu un imprévu qui s'est dépassé puis elle ne peut pas faire ce qu'elle pensait faire. Puis à ce moment-là, on n'a pas nécessairement une personne qui peut juste facilement prendre sa place. Tu sais, ça dépend. Il y a certaines situations, oui, mais d'autres, non. Donc, ça, c'est quand même un des défis. Puis j'aurais le goût de dire que pour moi, c'est la beauté de tout ce projet-là, c'est de se dire quand même, on l'essaye. Tu sais, on ne se dit pas, ah, ça va être compliqué, puis non, ça ne vaut même pas la peine. C'est Non, on va essayer parce que c'est fidèle à, à ce qu'on veut faire. Puis cette flexibilité-là, autant peut-être qu'il y a le défi de... Ah ben, à certains moments, il y a certaines choses qui ne sont pas faites. Il y a des personnes qui ont dit, ah oui, je vais organiser tel événement. Finalement, ils ne l'ont pas organisé. Bon, ça ne s'est pas passé. Mais ça, si on changeait, puis on se disait, OK, là, on va vraiment engager des gens pour faire telle ou telle chose, ça enlève toute l'espèce de motivation intrinsèque. De, hé, hey, moi, j'ai goût de le faire maintenant, cette affaire-là, ça me parle. Puis en plus, je peux être compensé. Mais l'idée, ce n'est pas, ah, oh, je vais faire le plus d'heures possible pour faire le plus d'argent. C'est vraiment... Ce que je veux faire, ben c'est le fun parce qu'en plus, je peux recevoir une certaine rémunération.
2: Ouais, je trouve ça intéressant comment te, te placer cette phrase-là, dans le sens que, je pense qu'il y a personne qui se considérait euh, ou qui se considère employée des cyclistes solidaires, dans le sens que on, euh, certaines personnes vont recevoir une compensation financière pour les tâches effectuées, mais ce n'est pas comme un, un salaire, là, ou un… C'est ça, on ne considère pas ça comme un travail classique, euh, Il y a des personnes qui étaient aux études euh, pendant, pendant leur implication, puis ça leur a permis de, de diminuer leurs heures de travail euh, dans, leur, euh, dans leur emploi plus, plus normal, classique, <rire> puis de s'impliquer plus avec les cyclistes soldaires. Il euh, y a des personnes qui n'ont pas demandé la rémunération pendant un bon moment, mais qui, à certaines phases plus financièrement difficiles, sont allées la demander. Fait que ça a été comme un peu aussi un, un appui financier solidaire là, envers les, les personnes qui s'impliquent.
0: Ce que vous avez fait entre directement dans l'optique de composer avec des rapports de pouvoir, qui est une des capacités critiques identifiées dans le cadre du projet, vous avez trouvé une formule de rémunération et vous avez fait tout ça en demeurant une organisation horizontale. Vous avez évité de tomber dans les pièges de la hiérarchisation.
3: Souhaitez-vous voir votre modèle rayonner, essaimer ailleurs pour avoir étudié en, dans une école de gestion pendant plusieurs années, tout ce qui est lié euh, à, justement à la gestion horizontale, la hiérarchie, pour moi, c'était vraiment essentiel qu'un regroupement citoyen puisse au moins éviter de tomber dans les espèces de dynamiques, justement de pouvoir, où finalement il y a des personnes qui décident ce que les bénévoles doivent faire ou des choses comme ça. Donc, pour moi, c'est sûr que je, je trouve que c'est inspirant comme modèle parce que, si on prend l'extrême de, par exemple, une banque où il y a des milliards d'actifs, peut-être que là, la gestion horizontale, c'est un peu plus complexe. Tu sais, il y a beaucoup d'employés puis tout ça. Mais il y a plein d'organisations où peut-être il y a 5 employés, 10 employés ou 20 employés. Puis je pense qu'à ce niveau-là, ça pourrait être vraiment inspirant parce que nous, on a réussi quand même pendant trois ans à être, euh, à certains moments, une dizaine de personnes, quinzaine de personnes avec des bénévoles à chaque semaine qui font des livraisons des personnes qui s'impliquent ponctuellement. Donc, tu sais, on n'était pas non plus juste 3-4 à être horizontal, Ça, c'est vraiment simple, 3-4, mais quand même avec une diversité de personnes qui sont soit à la retraite, justement, aux études, travail temps plein. Et on a quand même réussi à, à prendre plein de décisions euh, qui nous permettent d'avancer, en fait, dans notre mission. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me semble être quand même une source d'inspiration pour au moins se dire que on peut l'essayer, puis on verra pendant comment on s'ajuste, mais ce serait dommage de tout de suite dire « Ah, oh, la gestion horizontale, on, on prendra pas... » Tu sais, la prise de décision par consentement, ça va être long. Si on veut que tout le monde euh, y mette son grain de sel, on n'y arrivera pas. Puis là, si quelqu'un ne veut pas faire euh, quelque chose, mais que ça doit être fait, comment on fait? Bien, comme... Nous, on a quand même certains éléments, je pense, qui peuvent euh, être au moins euh, inspirant ou pour être répliqués dans certains contextes. Ceci dit, il y a des questions
0: qui se posent sur la viabilité à long terme de votre modèle, comme vous passez un peu entre les mailles du filet subventionnaire. Comment vivez-vous cette situation? Comment envisagez-vous l'avenir?
2: Ça, c'est la question de l'heure. <rire> Parce que, justement, ça fait quelques jours que notre financement de la Ville de Montréal est terminé. Donc, en ce moment, là, au mois d'avril, en principe, on ne peut plus rémunérer, on ne peut plus offrir de compensation financière euh, aux personnes qui s'impliquent. Euh, on a appliqué à d'autres subventions, mais euh, c'est un petit peu le nerf de la guerre en ce moment parce que, euh, étant donné qu'on n'est pas euh, un organisme de charité, par exemple, on n'est pas enregistré comme un organisme de charité, on est enregistré comme un OBNL, par exemple, et que ça, ça, nous a ouvert des portes, euh, mais on n'a pas d'employés à temps plein, euh, on n'a pas euh, d'employés tout court, en guillemets. Donc, euh, ça a été dur d'aller chercher comme… Euh, on ne rentre, rentre pas dans beaucoup de, de, de types de subventions, euh, qui sont souvent euh, pour justement payer des employés à temps plein. Donc, c'est souvent des, des subventions salariales, euh, puis ou sinon, ça va vraiment être pour des organismes de charité enregistrés. Donc là, on… On cherche vraiment des financements pour la mission, mais ça, c'est comme partout dans le communautaire. Il y en a pas beaucoup des financements pour la mission. <rire> puis étant donné qu'on est quand même un très petit, une très petite organisation encore à ce jour, c'est difficile d'aller faire notre nom hein, puis d'aller euh, trouver une subvention qui, qui nous convient vraiment puis qu'on va l'avoir. <rire> qu on a beau appliquer, mais après ça, il faut obtenir cette subvention-là. Euh, on, on est en attente de, certains, de certaines demandes actuellement. Euh, mais, euh, heureusement, par contre, euh, que on, quand on a pris le coup de la situation avec euh, les personnes qui s'impliquent, la très, très, très grande majorité des personnes qui s'impliquent ont dit que ce n'est pas le salaire qui les retenait nécessairement. Donc, ils vont continuer à s'impliquer à plus long terme, là, même s'il n'y a pas de, de, de compensation financière. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas s'impliquer autant, mais tout le monde veut continuer à être là. Fait ça, ça veut dire que on a une, une, notre... Euh, je ne sais pas comment dire, notre ADN ou les liens sociaux qui, qui nous lient sont tellement forts que les gens veulent quand même rester Ça Fait que ça, c'est possible.
3: J'ajouterais à ça que tout ce qui est lié à, au financement de notre organisme, tu sais, depuis deux ans, on n'avait aucun enjeu parce qu'on avait un bon financement d'une subvention euh, dans le cadre d'un appel à projet qu'on avait soumis notre euh, initiative il y a un peu plus de deux ans. Puis, là, on a créé un comité financement pour cette raison-là. Tu sais, donc, Comment on envisage l'avenir, c'est aussi de toujours être à l'affût de ce qui se passe, de comprendre c'est quoi nos besoins, puis de monter soit des, des comités, justement, ou tu sais, vraiment comme s'assurer qu'il y a un effort un peu plus soutenu qui soit fait sur telle ou telle thématique, ce qui euh, nous permet vraiment d'être toujours très flexible Et je pense que c'est une de nos forces, en fait, de comme réussir à, à se dire, « En ce moment, c'est ça notre besoin. Pendant trois mois, on va faire ça, peut-être. » Dans six mois, ça va être différent. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise non plus là-dedans. Je pense que c'est peut-être des choses dans lesquelles certaines personnes qui aiment avoir une certaine stabilité, puis de se faire dire un peu quoi faire, ça va moins correspondre à ce profil de personnes-là. Mais pour nous, c'est vraiment une belle manière de faire en sorte qu'on on reste toujours, je pense, focalisé sur c'est quoi notre mission, comment on veut la remplir, cette mission-là. Puis, si c'est quelque chose qui, qui met en péril notre organisation, que d'être... Toujours, on va dire, horizontal, flexible et tout, c'est peut-être aussi comme ça que ça, ça va faire en sorte que ça va terminer à un moment donné. C'est pas on veut absolument exister pour exister, c'est plutôt tant que les gens qui vont vouloir s'impliquer s'impliquent, tant mieux. Puis si à un moment donné, il y a des personnes qui cessent de s'impliquer, dans certains quartiers par exemple, il y a des personnes qui ont arrêté de s'impliquer, mais on ne fait plus de livraison dans ces quartiers-là. Au lieu de se dire, ah, il faut absolument faire des livraisons. Donc là, il faut trouver du financement pour payer quelqu'un qui le ferait parce que là, les personnes qui sont impliquées en ce moment ne, ne veulent pas le faire parce qu'elles n'habitent pas nécessairement dans ce quartier. Donc, on est quand même très, euh, j'aurais le goût de dire, en tout cas, humble dans, c'est correct aussi si ça change puis si euh, à un moment donné, ça n'existe plus ou ça n'existe plus en tout cas dans certains quartiers ou comme ça l'est en ce moment. Le fait que vous saviez, dès le départ
0: du projet de co-renforcement des capacités, ce que vous cherchiez à accomplir, ça a été une force dans le déroulement de l'opération. En quoi ça a facilité votre travail?
2: Oui, ben euh, pour euh, répondre à cette question-là, je pense aussi un peu... Bien, sûrement que ça a été expliqué dans un, un autre épisode du balado, le, mais toute la grosse machine cordée cap, tu sais, qu'est-ce que c'est? Euh, puis... T'sais, dans le fond, quand euh, des caps, il y avait 10 capacités, il fallait en choisir qui, 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 euh, qui correspondait le, le plus à notre projet. Puis il fallait aussi cibler des changements systémiques, puis ultimement des changements écosystémiques qu'on voulait faire avec notre expérimentation. Bien, nous, quand on a fait notre proposition d'expérimentation, je pense qu'on s'est fait aussi accompagner par euh, Laurie de Percolable, d'ailleurs, qui nous a aidés à, à bien cadrer ça. Euh, mais je pense qu'on a essayé de ne pas trop s'éparpiller, puis d'avoir euh, des changements systémiques. Euh, euh, quand même euh, pas trop ambitieux, tu sais, à notre échelle, qu'on peut vraiment avoir un impact dessus. On, on a ciblé seulement trois capacités critiques là, à les euh, co-renforcer. Euh, ce qui a fait que notre, notre proposition d'expérimentation était quand même euh, très cadrée. Là, on n'allait pas dans toutes les directions, puis de, de, de rester cadré comme ça, ça a permis de, de refaire des liens avec les trois capacités puis de refaire des liens avec nos changements systémiques assez facilement plus tard dans l'expérimentation. Parce que, ce était à notre échelle, on pouvait avoir un impact clair dessus avec les actions qu'on menait. Euh, fait que je pense que ça a vraiment facilité, dans le fond, la suite d'expérimentation parce qu'on avait des objectifs clairs à aller à les répondre.
3: Oui, puis je, je, fais, je ferais juste compléter en disant que, pour nous, c'était vraiment le fait qu'on venait d'aller recevoir de l'argent puis qu'on voulait compenser des gens pour euh, l'accomplissement de certaines tâches. Donc, tu sais, c'était très clair. On savait exactement où on s'en allait. Si Cap avait eu lieu un an avant, probablement qu'on n'aurait pas appliqué. Ça avait été un an plus tard. Je ne suis pas certain non plus. C'est comme si vrai. le timing était vraiment bon parce qu'on avait des sous. On voulait les dépenser, ces sous-là. Et là, cap arrivait avec une espèce de proposition où ben, on va pouvoir vous accompagner puis vous financer dans votre expérimentation.
2: Oui, full d'accord. Le, le timing, était, le momentum était parfait là, pour, pour rentrer dans l'aventure cap
0: il y a eu d'autres éléments facilitants, notamment l'accompagnement que vous avez reçu, Mylène, je le mentionnais tout à l'heure, les formations, les outils de percolab aussi. Euh, Pouvez-vous nous décrire en quelques phrases là, ce que c'était et de quelle manière ça vous a
3: aidé? Ben, c'est certain que d'avoir euh, un accompagnement externe, ça nous a beaucoup aidé. Tantôt, je parlais de la retraite où on était une douzaine de personnes à prendre une décision par consentement pour la première fois sur le statut de membre. Bien, tout ça a été facilité par l'accompagnement qu'on avait de l'ORI, comme tu l'as mentionné, Mylène. Puis, ça faisait en sorte que nous, on se décharge aussi un peu à l'interne de cette responsabilité-là, d'accompagner notre propre groupe dans les outils de prise de décision, par exemple. Donc, ça a été très bénéfique pour nous. Puis, ça a été très ponctuel aussi. C'est comme, oh, là, on avait besoin d'aide pour telle chose. Là, on a besoin d'un petit coup de main pour telle chose. On va le prendre. Mais après la retraite où on avait justement établi tout ça, ben, on n'avait pas nécessairement besoin non plus d'accompagnement. C'était le fun de voir qu'on était capable de juste aller chercher ce qu'on avait besoin puis pas non plus se sentir encore dans un cadre où, OK, c'est tant d'heures pendant tant d'années, puis là, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais là, on, on a quand même quelqu'un qui nous aide. Fait que ça, là, c'est comme on savait exactement où on allait avec ça, je trouve. Comment avez-vous été
0: chercher dans le cadre du projet la rétroaction pour évaluer l'évolution de votre démarche?
2: Oui, bien, euh, on s'est vraiment mis, je pense, on a vraiment essayé de, de s'imprégner du mode expérimental que Cardécap essayait de, justement de nous transmettre. Puis, euh, dans notre euh, expérimentation, on essayait vraiment d'être en mode adaptation, flexibilité. On prenait l'information qui nous venait, puis on, on s'adaptait un petit peu sur le coup, dans le sens qu'on euh, s'est pas doté nécessairement d'une démarche très rigoureuse. OK, « car toutes les semaines, on fait telle chose. Mais, euh, par exemple, tu quand j'expliquais au début que quand on essayait de prendre des décisions, puis on a eu des embûches, c'était super complexe. Pis on a fait comme, ah, OK, ça, c'est de l'information super intéressante pour qu'on qu s'ajuste. C'est la rétroaction qu'on avait besoin pour qu'on aille chercher des formations en prise de décision, puis qu'on s'est doté, de, justement, de meilleures compétences, de, de, de meilleures compétence, meilleure capacités en prise de décision. Euh, fait qu'on est vraiment, euh, je dirais, euh, comme essayé de, de pêcher toute l'information qui venait à nous, euh, mais pas nécessairement, euh, c'était juste organique, c'était juste fluide de la façon que l'information nous venait. Euh, par contre, à la fin, pour aller chercher toute la rétroaction euh, qu'on qu voulait pour clore le projet, on est allé faire des, des entretiens euh, individuels là, avec, euh, avec une douzaine de personnes du comité de coordination. Fait que ça, ça a été aussi une façon d'aller chercher euh, de la rétroaction.
0: Il y a aussi la transparence et le lien de confiance avec les bailleurs de fonds et les gestionnaires de projets qui vous ont facilité les choses. Comment on établit un lien de confiance avec les gens qui soutiennent un projet comme le vôtre?
3: Dans notre cas, vu qu'on avait une initiative toute jeune, qu'au début, on a fait des livraisons en fait, pendant plusieurs mois où on n'avait même pas un statut juridique. Hein, toutes les personnes s'impliquaient tout simplement dans, dans leur quartier en faisant des livraisons à vélo c'était vraiment important de garder cette essence de ces citoyens et on n'est pas dans des dynamiques institutionnelles où on a un organisme, ça fait 30 ans qu'on existe, donc euh, on a telle réputation euh, à défendre ou tel lien avec telle autre institution, barrière de fond. Donc pour nous, dès qu'on a établi euh, un lien avec euh, notamment la Ville de Montréal qui nous a soutenus financièrement pendant deux ans, c'était vraiment important d'être fidèle encore une fois à nos valeurs puis à, à notre transparence au fait que ben c'est un nouveau projet on le sait pas nous en fait dans un an est-ce qu'il va avoir les mêmes livraisons on est né à un moment de crise historique c'est une crise sanitaire donc nécessairement deux ans plus tard on n'est plus du tout dans le même contexte est-ce qu'il va avoir les mêmes besoins des organismes probablement pas tant mieux si on peut continuer à faire des livraisons avec certains organismes mais si s'il y a des organismes qui ont repris leur activité comme c'était auparavant ben, on n'a pas de raison d'être on n'a pas de nous-mêmes, de vraiment de volonté d'être de sûr qu'on est là quand même pour poursuivre nos activités. L'idée, c'est de répondre à un besoin puis pas de juste se dire on veut faire le plus de livraisons possible. Donc, avec euh, la Ville de Montréal, notamment, on a vraiment établi un lien de confiance en disant écoutez, euh, en ce moment, on a demandé tant d'argent et en même temps, on ne sait pas c'est quoi l'avenir. Donc, ça se peut qu'on ait des difficultés à dépenser tout l'argent qu'on a parce qu'on ben, a fonctionné pendant un an sans budget. Le premier été, juste pour donner une idée quand même de l'ampleur, avec un budget de 700 on a réussi à faire un peu plus de 100 000 livraisons. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Ça ne se répétera pas. C'est quelque chose de très ponctuel, contextuel à la pandémie. Euh, maintenant, on n'est plus du tout à 100 000 livraisons. On est à quelques milliers de livraisons peut-être par année. Et avec un budget beaucoup plus élevé, ça fait un peu drôle. Mais pour nous, c'était vraiment important toujours de garder un lien de confiance avec la Ville parce que si éventuellement la Ville veut nous financer de nouveau mais comprennent bien que nous, l'idée, c'était quand même de s'assurer qu'on réponde à nos besoins sans se dire on va vraiment dépenser le plus d'argent possible parce que là, ah, enfin, on a des sous. Bien non, pendant un an, on n'avait pas de sous. Donc, on a même été très loin dans la transparence en disant, en fait, on a l'impression qu'il y a une partie de notre financement qu'on n'aura pas besoin. qui on parlait d'environ 60 000 Et euh, la Ville a dit, ah, ben là, si vous n'avez pas besoin, il y a peut-être d'autres organismes qui pourraient en bénéficier. Donc, si vous pensez vraiment que vous n'avez pas besoin, libre à vous. Mais si vous nous le donnez, nous, on va pouvoir le rediriger vers d'autres organismes. Puis là, on s'est dit, mais oui, c'est tellement la chose à faire. L'idée, ce n'est pas que nous, on accapare tout l'argent qu'on a pu avoir. C'est plutôt, si on n'a pas besoin de ces 60 000 là, puis on peut quand même faire nos activités. on va le donner à un autre organisme qui travaille en sécurité alimentaire. C'est super cohérent avec notre mission, avec notre manière de faire. Donc, ça, ça a permis d'établir un vrai lien de confiance, parce que nécessairement, il y avait beaucoup de transparence. Et en même temps, on n'est pas habitué à ça. Les, les personnes nous disaient, ah, c'est la première fois qu'on entend ça. Un organisme va normalement s'arranger pour dépenser tout l'argent qu'elle reçoit. Donc, on, je pense qu'on a réussi à innover encore une fois quand même un peu dans notre manière d'être avec les, les autres, que ce soit des bailleurs de fonds ou les gestionnaires de projets comme des Cap. L'idée, c'était vraiment de se dire, nous, on ne joue pas de jeu ici. Il n'y a, a vraiment pas de réputation à, à garder. On, on est qui on est, on fait ce qu'on fait, puis on va vous dire ce que les choses sont. Selon les rapports que j'ai lus, vous avez pu constater la
0: force et la plus-value de l'intelligence collective et la mutualisation des expertises ressources. Pourriez-vous nous décortiquer un peu ce que ça veut dire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont avoir besoin de quelques explications.
2: Euh, oui, ben c'est un petit peu en lien direct avec la façon qu'on fonctionne, dans le sens qu'on est plusieurs personnes qui vont s'impliquer à la hauteur de quelques heures par semaine ou par mois euh, versus euh, une entreprise ou un OBNL un peu plus classique où est-ce qu'il va y avoir comme, euh, un employé ou quelques employés seulement euh, qui travaillent à temps plein, par exemple, qui va avoir des bénévoles euh, autour, par exemple. Euh, ça veut dire qu'on est plusieurs, donc plusieurs cerveaux qui vont travailler un petit peu partout. <rire> euh, donc, on met vraiment, c'est ça, à profit, l'intelligence de tout le monde. T'sais, tout le monde fait euh, ce dans quoi il est bon, ce dans quoi il a des capacités, des intérêts. Et euh, ça permet justement d'avoir une intelligence collective pour, euh, pour que ça fonctionne bien, puis que ce soit fluide. Et tout ça avec euh, quand même un peu de ressources, dans le sens que si... Tout le monde a une expertise spécifique, on met ça en commun, puis quand tout, on a fait une vingtaine d'heures dans la semaine. C'est merveilleux, le versus une personne à temps plein qui, euh, qui oui, a peut-être des compétences et des, euh, spécifiques, mais jamais autant que y dix cerveaux euh, combinés. Euh, donc, on trouve que notre façon de fonctionner va vraiment, euh, va vraiment mettre à profit, justement, l'intelligence de chacun, puis maximiser les ressources qu'on qu va injecter dans le projet, là, finalement.
3: Je suis vraiment d'accord. Je pense que ça, c'est un autre élément qui pourrait être inspirant pour les organisations, c'est de se dire chaque personne peut contribuer pour plein de choses différentes, puis l'idée, c'est juste de les inclure, de les inviter. Donc, si, par exemple, une personne veut contribuer sur le comité de financement et n'a pas d'expérience, elle est bienvenue. Si elle a de l'expérience, tant mieux. Mais si elle veut juste apprendre, c'est correct aussi. Puis ça, ça a été le cas pour tous les événements qu'on a pu organiser où on disait, ah, ben là, on fait un un événement de lancement de notre saison, bien, chaque personne qui veut contribuer peut le faire, mais il n'y a aucune obligation. Fait pour moi, ça aussi, c'est vraiment beaucoup d'intelligence collective. C'est-à-dire, on ne commencerait pas à dire, ah, « toi, tu as un background là-dedans. Toi, tu as un background complémentaire à l'autre. Donc là, on va aller vous chercher, vous deux, pour faire ça. C'est plutôt, bien, si ça vous tente, venez-vous-en. Puis s'il y en a d'autres qui se aussi, qui viennent avec nous. » Puis pour moi, ça permet aussi de réduire un peu la, la charge à la fois de travail et aussi la charge mentale dans la mesure où c'est rare où là, il y a vraiment une personne qui est responsable de telle chose. La responsabilité, elle est partagée. Ça permet de faire en sorte que les décisions qui sont prises, bien, si on va dire qu'on a pris une décision qui, à, 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 par après, on se rend compte qu'elle n'était peut-être pas la meilleure, mais ce n'est pas une personne qu'on va blâmer. De toute manière, on n'est pas dans cette logique de blâmer les gens, mais plutôt de se dire bien, on était deux, trois à y avoir réfléchi, ça ne s'est pas passé comme on pensait, c'est correct, on vit avec, mais ça, ça permet quand même d'enlever ça, versus dans d'autres organisations où, ben, je ne sais pas, moi, la, la personne qui a le poste de directeur ou directrice générale, ben, si elle prend telle décision et les autres ne sont pas contents, ben, c'est tant pis, puis c'est fini là. T'sais. Vous avez mené des entretiens
0: individuels pour évaluer si le mode de rémunération que vous expérimentiez convenait vraiment à votre organisation? De quelle manière ces entretiens vous ont permis d'avancer dans votre démarche?
2: Oui, bien, euh, pour mettre en contexte, c'est vers la fin de l'expérimentation, euh, on s'est dit que, OK, c'est vraiment le fun qu'on a fait à date. T'sais, on a un nouveau mode de prise de décision, on a un système qui fonctionne, qui semble correspondre à nos valeurs, puis à notre mission, tout ça, et ne semble pas altérer notre ADN. Mais je, je dis « semble » parce qu'on n'était pas, pas allé sonder… Chacune des personnes, tu sais, puis parler d'argent, parler de rémunération, ça peut être parfois un petit peu tabou, tu sais, dans un gros comité de coordination, qu'on est plein autour de la table, puis qu'on a une heure pour tout faire, tu sais, d'être comme « toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu payé, toi? Tu » sais, Puis fait qu'on s'est dit euh, « OK, on, on a le temps de le faire, on a les ressources en ce moment pour le faire, fait, pourquoi pas aller mener des entretiens individuels avec les personnes qui, qui le veulent bien? » Pour aller sonder un petit peu plus en détail les aspects de rémunération qui peuvent être un petit peu plus tabous, puis aussi aller refaire des liens avec nos capacités critiques et avec les changements systémiques qu'on voulait mener, finalement. Fait que je pense que ça a permis, ça a définitivement permis, oui, d'avancer la démarche, mais de la clore, surtout de mettre. La chair autour de là, c'était OK, ça, ça a bien fonctionné, ça, ça a moins bien fonctionné. Euh, puis ça a également permis d'inclure tout le monde dans l'aventure la, Corps des et que tout le monde euh, puisse de, ait son mot à dire sur l'expérimentation, puis, euh, puis aussi pour la suite, parce qu'on euh, on, on a conclu l'entretien en, en, en disant Est-ce que vous pensez qu'on devrait la poursuivre, cette rémunération-là Si oui, sous quelle forme Est-ce qu'on la continue comme ça Est-ce que vous allez continuer à vous impliquer si on n'a plus de rémunération t'sais? Euh, fait ça allait vraiment comme bien clos finalement, notre projet Le corps des cas.
3: J'ajouterais que, tu sais, comme tu l'as dit, c'est tabou l'argent en général. Peu importe le contexte, on ne se dit pas combien on fait notre salaire en général. Tu sais, dans les familles, ça peut être aussi tabou. Mm -hmm. Et là, euh, la rémunération, pour nous, c'était vraiment important de voir justement à quel point c'était important. C'est comme ça prenait une place importante euh, pour les gens dans leur implication. Puis, Juste le niveau de satisfaction même des gens par rapport à, au fait d'être rémunéré ou de choisir d'être rémunéré ou pas. Tu sais, c'est quelque chose qu'encore une fois, bien, si on est autour de la table, euh, je ne sais pas six, sept personnes, puis les deux premières personnes, ils disent ah, « moi, je suis vraiment content », peut-être que les autres personnes ne vont pas se sentir à l'aise de dire oh, « non, moi, je trouve que c'est vraiment pas un processus intéressant ». Vraiment, les entretiens individuels, c'était génial parce que c'était ultra complémentaire avec toutes les autres discussions de groupe qu'on avait eues. Puis, c'était vraiment riche en termes de, comme, la profondeur de, OK, comment toi, vraiment, tu te sens là-dedans? Est-ce que le fait que toi, tu ne sois pas rémunéré, puis qu'il y ait d'autres personnes rémunérées, tu es à l'aise avec ça? Parce que c'est quand même particulier. Pourtant, ils font les mêmes tâches, ces gens-là, tu sais. Puis, dans un contexte organisationnel, justement, où tout le monde est salarié, bien, on n'a pas ces conversations-là. Mais là, de, au moins, s'assurer que chaque personne puisse dire comment elle se sent par rapport au processus, je trouvais que c'était vraiment riche. Puis, mm -hmm. je pense aussi, c'est important de le dire que, c'est notamment parce qu'on a participé à Core des CAP qu'on le fait. Autrement, ça n'aurait pas nécessairement été une priorité, dans le sens où, justement, on fait des livraisons à vélo à chaque semaine. On, là, on est rendu loin dans notre processus de réflexion par rapport à comment on s'organise, comment on rémunère les gens. Alors que, très concrètement, au jour le jour, c'est une personne qui part de chez elle avec son vélo, qui va à un organisme communautaire, qui fait une livraison chez un bénéficiaire. puis C'est tout, fait ce n'est pas très compliqué. Mm
2: -hmm. Oui, puis j'ajouterais aussi, pour que les gens comprennent bien, que... C'est à peu près la moitié des personnes dans le comité de coordination qui, reç qui ont reçu ou qui reçoivent une rémunération. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui était rémunéré. C'est pour ça que, justement, comme, comme tu as mentionné, on voulait aller sonder sur l'aspect qui peut être un petit peu euh, bizarre là, de comme Ah, je paye les même tâches que toi, mais moi, je suis payée, et toi, t'es pas payée. C'est à peu près moitié-moitié de nos proportions là, à l'intérieur du comité.
0: On arrive déjà à la fin de notre entretien, mais avant de conclure, je vais vous donner du temps pour nous résumer ce que vous retenez de cette expérience de co-renforcement des capacités. Quels ont été les apprentissages, les bons coups, les moins bons coups, Est ce que vous referiez différemment si c'était à recommencer?
3: Mathieu. Pour moi, les apprentissages ont été vraiment nombreux. Je pense notamment au fait qu'on était une dizaine ou une quinzaine de personnes à s'impliquer pendant un an bénévolement, vraiment dans le plaisir, de hey, on aime faire du vélo, l'été en plus, il fait beau, l'hiver, ça permet de, de se motiver pour aussi sortir notre vélo, puis le fait que pendant trois ans, il n'y a pas eu de moment où je trouvais qu'il y avait un sentiment vraiment d'inconfort, de... un sentiment de, il oh, y a des personnes qui veulent avoir plus de pouvoir, qui veulent vraiment avoir raison, qui veulent pousser leur idée plus que d'autres, ça, ça a été vraiment riche en apprentissage parce que souvent, on se fait dire que, justement, ben, probablement que ça, c'est une utopie. Euh, attends, là, il, y a des il y a de l'argent, puis il y a des personnes qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, watch out, ça ne va vraiment pas bien aller. Euh, les gens vont abuser, alors que ce n'est pas ça que s'est passé. Fait que pour moi, ça m'a nourri d'espoir aussi. que Non, en fait, quand on met des, des structures de base où, justement, il y a la confiance, il y a le plaisir, la transparence sont là de base, même si c'est des personnes qui s'ajoutent, parce que Mylène n'était pas là au début, il y a plein de personnes qui sont arrivées pendant les trois dernières années. Il n'y a jamais eu vraiment un moment où l'arrivée d'une personne changeait de manière drastique comment on fonctionnait. Tu sais, ça a tout le temps été une manière de juste oh, ajouter une pierre à l'édifice qui est déjà là. Puis euh, Pour quand même dire qu'est-ce que j'aurais pu faire euh, différemment, peut-être si c'était à recommencer, c'est de commencer un peu plus tôt à réfléchir comment on pouvait compenser les gens parce que pendant deux ans, on avait du financement, puis ça a pris six mois. Donc, les premiers six mois, on n'a pas compensé personne parce qu'on réfléchissait à ça. On se disait, ben là, les gens, ils continuent à le faire bénévolement. On a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a quand même perdu un, un bon moment là où si on avait été un peu plus euh, proactif, mettons, dans notre réflexion, on aurait pu tout de suite commencer euh, peut-être en faisant notre demande de financement. OK, mais comment concrètement on va faire en sorte que les gens soient rémunérés? Parce qu'on ne voulait pas justement tomber dans le modèle où on va avoir une personne à temps plein qui fait plein de tâches. Ça fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose au moins que je garde pour mes prochaines implications aussi peut-être dans d'autres projets. Milan?
2: Euh, ben, les apprentissages ont également été nombreux euh, pour moi. Là, ben... Là, je parle en mon nom vraiment personnel, mais je pense que j'ai beaucoup appris sur, justement, les, les capacités. J'ai trouvé ça super intéressant, les, le côté des 10 capacités à renforcer pour, justement, devenir une, une organisation collective qui est plus compétente et qui pour avoir plus de capacités pour naviguer dans le monde de la, de la transition socio-écologique. C'est sûr qu'on a eu de, de nombreux apprentissages aussi au niveau de notre organisation, donc que notre modèle de rémunération, il fonctionne. Euh, il y a beaucoup, euh, on a vu les bons coups, les trucs à améliorer. Ça nous a vraiment donné euh, l'opportunité, quand des cas, de prendre le temps d'aller chercher ces apprentissages-là. Euh, puis de, de se donner vraiment les, les bons outils, puis euh, les, bons, euh, les, bons, euh, les, bons, les bonnes références là, pour euh, pouvoir euh, continuer par la suite à naviguer dans le système de, de subvention, le système de financement québécois. Euh, les bons coups de notre expérimentation, je pense vraiment que ça tourne autour de comment on l'a cadré au début, euh, le fait justement qu'on avait, c'est une bonne proposition d'expérimentation qui était, qui était assez précise, qui, qui nous a permis d'avoir de, de, des objectifs qui étaient très clairs, comme on a mentionné un petit peu plus tôt dans, dans l'entretien. Euh, puis... Les moins bons coups, c'est là que je ah, oh, c'est dur, c'est là, d'aller chercher les, les, les moins bons coups. Là. Euh, mais euh, ça aurait peut-être pu être intéressant justement d'avoir une structure d'évaluation un petit peu plus rigoureuse euh, pour aller chercher plus dans une, méthodologiquement dans, dans, dans une chronologie peut-être plus précise. Euh, euh, Peut-être de faire des entretiens au début aussi, à la fin, hein, pour avoir comme un, une certaine chronologie du avant-après. Euh, mais sinon, je pense que dans les circonstances, on s'est quand même bien débrouillé. <rire> mais euh, je ne sais pas, toi, si t as, t as, t avais tu avais-tu mentionné, des mauvais coups, on est comme. Euh, <rire> si tu as recommencé, qu'est-ce qu'on ferait différemment, je ne sais pas.
3: <rire> des mauvais coups, on n'en a jamais des fait. <rire>
2: <coups>. <rire>
3: mais, en effet, je pense que le fait que ce soit une initiative vraiment. Euh... Citoyenne à la base. Mm -hmm. Il y a tellement d'apprentissage puis souvent on va parler d'échecs, mais pour nous, c'est plus des apprentissages que des échecs. Ouais, il n'y a pas vraiment de, de mauvais coup.
2: Ben non, c'est ça. Ben surtout que même notre implication à nous, dans le projet corps des Cap, était sur une base absolument volontaire, dans le sens que oui, on a euh, perçu une compensation financière pour les heures qu'on a effectuées, mais. On le faisait vraiment parce qu'on voulait le faire. Tu sais, ce pas comme une tâche qu'on s'est fait assigner ou quoi que ce soit. C'est une tâche qu'on s'est auto-assignée. Ça a permis de rendre ça agréable, plus vite, convivial. Et puis on le faisait vraiment par intérêt finalement. Voilà.
0: Mylène Arbour, Mathieu Couture de Cycliste solidaire. Merci beaucoup, ça a été fort intéressant.
2: Merci. Merci.
0: Discapacité pour changer le monde. Épisode 2. Cycliste solidaire, la création de nouveaux modèles de rémunération. Intervenantes et intervenants, Mylène Arbour et Mathieu Couture, avec la participation spéciale d'Alain Meunier. Animation et recherche, Marcel Dugas. Captation, montage et édition Pierre Lefort, PLCM C. Enregistré au Crew Café à Montréal. Idéation, conception et coordination, Élise Lagacé. Graphisme, Antonine Lucie, idée exclamation. Remerciements à Alain Meunier, Alexia Berreur-Lagout. Judith Godet, Nathalie Chapdelaine et Catherine Chouinard.